1: Hei, og velkommen til Økonomienhetene. I dag har vi med oss analytiker Anders Holte i Kepler-sjevrå, og det er anledningen at regeringen kom med et opplegg for nye skatteregler for oljeselskapene i går kveld. Vi skal få høre vad det betyr for oljeselskapene og ord i servicebransjen. Men først noen nyheter. SAS, nye konsernsjef, Anko von der Ferf, handlet fremme regnskapstallene for selskapets tredje kvartal i dag. Inntektene var upp 59 prosent fra samme kvartal i fjor til 4 milliarder svenske kroner. Selskapet tappte 876 millioner svenske kroner på driften, og bundenien var blodrød med 1,35 milliarder kroner. Det var, riktig nok, 1 miljard kroner bedre enn i samme i fjor. 133 av selskapets 137 fly skal nå være i luften, og selskapet får levert 39 nye fly frem til 2025. Det skal vi komme lite bak til senere i sendingen. ProSafe søkte i dag om konkursbeskyttelse i Norge. Fra før er det en prosess gående i Singapore, og selskapet regner med å få med seg alle kreditorene på en full rekonstruksjon før november er omme. Et annet selskap som sliter er Endur. Styre opplyser idag, dag at det har klart å få på en garanti ett garantikonsortium etter at det tisdag ble kjent at selskapet er i brudd med lånebetingelsene. Artic Securities tar opp tekning på biometriselskapet Idex Biometrics, ser stor upside for aksjen og setter kursmålet til 4 kroner. Og aksjen, den, skal vi se om vi finner den på vinnerlista her, den er opp 3,9 prosent til 2,67 kroner. Et annet biometriselskap, Swipe, fortsätter opp på Oslo Børs etter at den svenske investoren Erik Selin visste tro på selskapet og kjøpte aksjer for 104 millioner kroner mandag kveld. Vi kan ta med at oljeprisen på Oslo Børs er svagt ned til 71,62 dollar, Lettoljen ligger på 68,52 dollar. 68 dollar 52 cent. Bitcoin er upp 415 dollar til 48 000. Hovedneksen på Oslo Børs den er opp 0,7 prosent til 1150,14. Det betyr at den også er opp 32 prosent siste året og 17 prosent hittil i år. Da skal vi se nærmere på regjerings nye forslag til skatteopplegg for oljeselskapene. Til det har vi med oss Anders Holte i Kepler-Sjevå, Sjevrå, og vår nye medarbeider i Finansavisen, Finansavisen TV. Han heter Marius Lorensen. Velkommen begge to.
2: Takk. Takk for det.
1: Først Anders, det nye skatteopplegget som regjeringen la frem i går. Hva er nytt i det?
3: Nei, det nye er jo nå at staten, de inser att de har en försörrm med tanke på akastningsgraf kontra sällskapen. Och nu tar de av det konsekvenserna det. Och konsekvenserna det är att de flytter sin egna intäkter längre ut i ett projekts livstid än det som var tidigare faktum. Och det gör det så likt att sällskapen ser nå på en ökning i värde på projektbasis. De ser på en ökning i intäkter på projektbasis fördi de netto betalar mindre av investeringene som da er før produksjon start. Når produksjonen da begynner igjen, så betaler da eh, selskaper da nå en litt høyere skatt enn de hadde før. Så staten, de gir med en av hånd med for at de øker om på ved og ökar internränta, och så tar de med andra och säger att okej, okay, när de börjar producera, då ska vi ha mer. Så för industrin så tänker vi att det här är viss liten grund för att alla lobbyister ska hålla sig på det förslaget här. Jeg vil jo egentlig at de skal være ganske fornøyd, fordi det insentiverer investeringer nå. Og det gjør også det at behovet for å ha kapital bak investeringene, det minker. Mm. Og det er jo en bransje som nå er veldig fokusert på at de skal ha, ikke sant? det skal være kort tid mellom CapEx og til, til du får tilbake pengene. Dine. Og den på de store norske feltene så har jo den vært ganske lang, for du investerer i, investert Serjøs investerte jo i, ja, fra du fant at du begynte å produsere det nesten ti år, så klart, hvis du klarer å kutte ned den perioden her, så er det gunstigere fra en selskap. Hvertfall nåverdigmessig, eh, og med tanke på internenta.
2: Men hvor stor er effekten? Altså, dette er utsystem, som er... Det ligner jo litt på det som vi de har i Storbritannia. Eh, det gjør det. Og det er jo veldig det som har vært, hvor fradragene kommer over seks år, og så ja. kommer jo leterefusjonsordningen som... Njuga fradrag med en gang, og hvis man mm. til og med hadde negativ skatteverdi, så fikk man utbetalt uh, fradragene i mellomtiden. Det er jo det som også nå kommer på oljeskatten. Helt korrekt. Trigger det. Altså, den gangen ble jo det innført for å trigge masse leting. Kommer vi nå til å trigge masse nye prosjekter da, eller?
3: Uh, ja, tror jo at aktiviteten på feltutbyggingen skal jo opp. Ettersett for at du som selskap er det nå insentivert til å holde investeringsnivået høyt, og da dytter du skatteøringene lenger og lenger ut i tid. Men, og det er det som er...
2: Ja. Er det noen som taper på det? Liksom små letselskaper? Ja de, eller?
3: ja, de små letselskapene vil jo nå må bære en større andel av det de leter for. Eh, og klart, det vil jo da igen går litt over på seismikkbransjen i Sverige, som er kanskje de på netturne, de største taperne, hvis jeg skal kalle det for det. Da.
2: Nå har vi sett, nå kommer jo vel hele høringsnotatet om en tre ukers tid. Eh, ja. Vi ser Sylvie Lister har trutt med å felle så har de på fra miljøvernorganisasjoner og flere partier, har vært litt sånn enkle positive. Men oljenæringen selv har vært veldig forsiktig med å si noe så langt annet enn at de studerer dette og sier det er omfattende endringer. Hva, hvordan tolker du det?
3: Nei, jeg tenker som... Altså når, når Norge er tilbake for... Ja, det har begynt med mange ti år siden. Når vi introduserte selskapen, så ble det gjort over en middag i Stavanger med eh, de fremste amerikanske selskapene. Bak på en serviet, kanskje? Ja. ja, og det ble godtatt med minutter på stedet. Det var, det var helt greit. Så jeg tenker at oldselskapene nå får en høyere nåverdi, de får en høyere internente, og så må det da gi litt på at på sikt så skal skatteregningen opp. Jeg tenker at når allt kommer til alt, så er det en ganske godt å komme på å så mister man selvfølgelig friintekten. Eh, men den var jo også satt i ett system for å insentivere investering og holde på et system hvor det skriver ting over 6 år. Og selvfølgelig når den forsvinner, så er det jo egentlig ikke noe særlig sånn grunn til ha den friintekten.
2: Så den ja, faller krangel, om dette er nøytralt eller ikke, og om det er subsidiert eller ikke, og alt det er vi er vel ferdig med nå, for nå blir det jo ja. skatteoppgjør hvert eneste år. Ferdig ja. med det.
3: Ja, og du har den, den, den friintekteffekten er at du får tilbake egentlig mer enn du hadde investert. Men den blir borte. Det
1: er en seismikk. EGS er opp to prosent.
3: Ja, ja. ja det, den aksjonen går jo litt opp og som sånn, <laughs> Den har jo litt annet ved seg, enn bare noe ja. Men klart... Sånn kanskje, på, kanskje ikke
1: investerene har tatt seg inn for seg enda, at dette her kan bli negativt for seismikkbransjen?
3: Nei, jo, det tror jeg nok de har. Eh, og jeg tror nok den, hvertfall, de tonene dine investerene på Oslo Børs, de er nok relativt forsiktige med sin seismikk- eksponering, hvertfall mm. som vi tolker. Eh, men det, det som vi har trukket fram i dag, er jo Acu Solutions, som det ene børsnoterte oljeservice-selskapet i Norge som kan ta de store prosjektene som nå kommer. Ikke bare som følge av skattepaket her, men også det som skal skje neste år, når det midlertidige regimen går ut.
2: Ja, for det er fortsatt et drøsj for å rekke den fristen. Ja,
3: det er det. Det er helt åpenbart. Når du får 24 prosent fri inntekt, du får skrevet alt på år, så er det en solekvar-incentiv til å investere mer.
2: Men du følger jo alle oljeselskapene som er notert i Porsløbørs. Eh, hvis man ser litt på kursen i dag, så er jo oljeprisen svak ned, men de fleste mm. av disse aksjene ligger jo sånn litt over pluss. Eh, er det noen av disse som utpeker sig som klarere vinnere, eller noen som får flere fordeler av den nye ordningen enn andre, hvis den blir vedtatt?
3: Eh, jeg tenker jo, altså for det første så er det jo OKA som står egentlig mitt i den... Altså, de står, nå skal jo i meg tatt begynne å produsere, og de har hatt et litt tøft tilfredsstøringsløp. Og nå står de i en position hvor de eh, ved det gamle systemet skulle ha nå fått tilbake alt i løpet av seks år, og så begynte å betale full skatt. Men nå ville jo den skattebetalingen komme i neste år allerede. Så for Kea så ville jo da de det estimatene de løfte seg ganske bra i 2022 eh, og 23 Og så ville det falle igen. Men de aksjene her, som jeg tror vi, den prisingen på sektorn har gått litt opp og ned. Men vi tror jo at de selskapene er prisa på nett fri kontantstrøm. Og til det man ser på. Og klart, når det løfter seg, så er det jo naturlig at den kursen skal utse litt.
1: Du nevnte Akersolution opp 0,3 prosent. Ja. ja. Nå?
3: Nå, Nå ja. Men, Hvordan ser det ut fremover de neste månedene, fram? vi de på det? Frem, altså den vil løfte seg med ordentaket. Ja. Og det ser du ikke for i slutten av neste år. Mm. Så den må vi nok vente med.
1: Hvor mye vil et selskap som Akersolution kunne klare å... Ja, klare å utnytte
3: det som nå, selskapene nå Nei, altså, skal gjøre jo, frem til nyttår. Det er jo et av to selskapene som kan ta betydningsfor jobber på norsk ok, da. Mm. Og det har du en kapasitet til? Ja, det vil jeg jo all, i aller helse grad påstå. Mm. Um, klart, altså, med det som skjedde fjor, så for å redde norsk levendorenæring, så kommer hele den midlertidige pakket på plass. Og klart, sånn som det er i dag, så er det, det er jo to store norske aktører. Og beskjeden fra regjeringen var jo Kristallkvær og Stortinget. Det var at norsk levende industri, den skal reddes. Og da er det Able og det er Akersolutions.
2: Kanskje kommer det noen beilere til Able etter hvert år? Det,
3: kan godt, det er godt mulig. Men så den du har å investere i i dag er jo Akersolutions. Så den er ganske tydelig på at neste hvertfall, når det ordentaket kommer, så er det tydeligste å være.
2: Men det är en liten detalj i denne, dette forslaget som, jeg vet ikke hvor interessant det er for noen aktører, men det er jo at de skal fjerne en opphørsrefusjon. Ja. Så du kan ikke lenger legge ned på Norsk Jokkel og få ut fradrag som staten skylder deg. Vi har jo sett AKBP før har gjort oppkjøp hvor de kjøper sig store fradrag som de gjorde da de Hess som var på vei ut av Norsk ja. Kan det här trigge at AKBP vår energi eller andre plutselig finner interessen for å begynne å kjøpe opp mer ting? Ja, det kan det
3: om en den største effekten av navnet, det namne det är ju att eh för kreditmässig sånn så mister du nå en säkerhet i, i krediten kreditten din. För tidigare så har det varit liksom att som du påpekar att du kan stänga företaget, stänga all verksamhet och så får du tillbaka det skattemässigt underskudde i cash fra norska stat. När den försvinner så blir ha konsekvenser för kreditprissingen för att du mister en säkerhet i i lånestrukturen din. Så att du kanske det er der där vill säga det tydligast det som AKBP har gjort med HES og også som de gjorde med Marathon det vil jo fortsatt også kunne gjøres at du løfter de skattemiddelsunderskuddene inn i et egenskjelskap og så fortsetter du som før bara at du betaler da mindre skatt men jeg er usikker på om dette kommer til å trigge noe mer M&A altså oppkjøpsvirksomhet på Norsk Okil altså. Norsk Okil er allerede veldig konsolidert og det er smått mellom de virkelig store transaksjonene du kan se for deg utenom hvis vår skulle ha gjort noe strukturelt ja ja
2: jeg tror du du kan trygge at uh, Hightech Vision får vår energi på børs, eller noe sånt, med en nyttskapssystem? Ja,
3: det vet jeg ikke. Jeg da er det noen keller mer avhengig av hva aksjemarkedet vilje til å gjøre, med tanke på prising av olje og gass. For den er særdeles lunken om dagen. Ja. Og det ser vi jo på Åkepepe, vi ser på Lundin, ser det på DNO, og IKEA for så vidt, og BV Energy. De har et, det var et bra, bra kursdag inn mot sommeren, og så falt det oljeprisen fra 77 til 61.000. Och er är det bolbisen tillbaka på 72 nästan. Och AKBP har gått med 7 kr upp från nollbisen står i 61.
2: Man kan de få någon kurshjälp av att finansieringsboven deras kanske krymper med bedre fradragsmöjligheter
3: Det kan gå där, men jag det første du ser är att du vil se kurserna börja lyfta sig fördi mod inser at här kommer det mer tillräckligt kontantström för aktieägarna. Och det skulle vara tillfälle för eh och så FKBP. De har ju tidigare meldt om att sinneviksterisen nu är så pass högt så er det tilgjengelig kontantstrøm etter CapEx, den er fallende i perioden 23-25. Men klart, når du introduserer det nye system her nå, så vil jo den fallende kurven ikke være så fallende lenger. Og da er mer tilgjengelige kontanter som kan deles ut. Så det er jo en åpenbar sånn positiv, litt lengre trigger som vi ser.
1: På en sånn liten side, du nevnte vår energi, mm -hmm. børsnotering. Er det enkelt å børsnotere oljeselskaper om dagen? Nei, det var en gode... Vil, vil det ha det?
3: <laughs> vi, var, vi var jo en av bankene i syndicatet på Søderamko, og den gikk jo egentlig sin vei helt til det plutselig kommer til at det er null tildeling i USA, det er null tildeling eh, ellers utenom Søderamko. Så krist... beskjeden for Markedet er for Kristallkar at det er fryktelig vanskelig å sette en børsortering av et stort holdselskap. Og i hvert fall, hvis du skal begynne å sette selskaper som er... Altså, vår energi har blitt ganske stort. Og skal du sette det, så må du jo tenke at da må jo sektoren få kapital tilført. Hvis ikke, så blir det jo mye som skal ut av AKB på Ekonor og DNO og BV. Og, klart, og det, det er en vanskelig øvelse. Å få interessen høy nok til at du får kapital kapitalflytten inn i sektoren, det er riktigt svårt. Ja. Så jag tror jag jag tror jeg er ikke enkelt.
2: Så jag ska ju fokusera på att tyngre än chansen eh, för att eh, det blir lite mer utbytter och og... hård kontantström kanske.
3: Ja, du ser ju det på prissignalen av aktierna och så på våretall så har du eh, ja, på dagens gaspris och med gaspris som faller med 65 nästa år så, er, så har vi en netto fri kontantström i 2021 og 2022 på KA den är på 80 av dagens market cap. Så vittnar ju bara om att du är det er en fryktelig upopulær sektor som er prisernavnt. Og det er jo noe som utstyrer selvfølgelig de må ta innom det.
1: Leste det riktig eller hørte det riktig når du anbefaler
3: Akersolution? Ja, men det er mer et case for neste år. Ja. Ja.
1: Har det regnet på den? Har dere
3: noen kursmål unnsatt på den? Eller? Ja, vi har et kursmål, men det er jo nå har vi byttet litt til analytiker. Mm -hmm. Men det kursmålet er jo med en tanke om at inntektene til neste år skal opp. Så vi har satt det på EBTA i 2022. Men det som driver det aksjene her i Storgaard er jo ordreinntaket. Mm. Eh, og i og med att du har en ganske unik på Norsk Håkjel, med det midlertidige skattesystemet, så vill vi andre holdene neste år få en voldsom økning i ordreinntaket. Og da tenker vi da, eh, da er nok Akers Solutions et eh, okost i å være. Gitt at har gått veldig på forhånda. Mm.
1: Det Kommer det å gjøre noen endringer i analysen av
3: Akers Solutions? Eller etter det här eller er det... Det, 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 ja. det får vi se på. <laughs> det er noe som vi tenkte at vi ikke skal melde,
2: så det får vi
3: holde for oss selv. Det var lov å bra. Ja. ja,
1: det var vel det viktigste, eller i hvert fall det vi kom igjennom i denne omgangen her. Det er bra.
2: Og så får vi se hva oldselskapene sier når de har funnet frem kalkulatoren og har fin regn på det.
1: Mm. Tusen takk skal du har Anders. så skal vi
0: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre. Du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
1: Første dag på jobb og rett på, rett på jobb.
2: Ja, her er det flying start. Ja.
1: Eh, SAS la frem kvartalsdal i dag. Har du fått sett litt på dem?
2: Ja, det var jo ferske kvartalstal og en fersk konsernsjef, får vi jo si, som mange har ventet veldig spent på nå som selskapet fortsatt står midt oppe i pandemien og at på til skal få en ikke skandinaver til å lede dem. men så får vi jo si at Anko Vanderveyft, han har jo vært i Skandinavia før, har vært direktør her for KLM. Så vi ser jo at altså underskuddene krymper jo, men det er jo fortsatt stor underskudd. Takk til kontraktet
1: ikke mye som i... Ja, dem i tredje kvartal og Norwegian i andre kvartal.
2: Ja, for Sass har jo avvikende regnskapsår, så de, har jo, de får jo alltid liksom påsken, uansett om det i mars eller april i sitt andre kvartal, og så tredje kvartal nå får de liksom hele sommersesongen. Så det vi i hvert fall så, som jo var positivt oppi all elendigheten, er jo at driften genererte jo en halv milliard trøyt, en halv milliard svenske kroner inn, og litt kombinert med salg av og sånn, så klarte de da å holde kontantpåordningen i sjakk gjennom sommeren, mm. og det var nok litt godt nytt for finansdirektøren i hvert fall, for det har jo vært en av de store problemene for bransjen, at, og særlig SAS har vi jo sett altså, milliardene bare renne ut av kassen uh, gjennom denne pandemien, mm. uh, og de sikret seg jo ny låneramme og også i kvartalet da, på, fra Sverige og Danmark.
1: Mm. Det gikk ut av kvartalet med drøyt 4 milliarder, nesten 4,5 milliarder i kontanter. Det, hvor lenge holder det? Ja, det er jo det store
2: spørsmålet. Det, jo, det har jo vært litt diskusjoner, fordi hvis du ser på kontantstrømmen til SAS, så har det jo egentlig rent ut mer enn det ledelsene har hevdet det er liksom underliggende mm. gjennom pandemien. Så nå har de jo en 4,4 milliarder, og så har de da denne bufferen eh, som de har fått nå fra Sverige og Danmark, eh, som jo i fjor også gjaldt dem med nesten 12 milliarder, eh, og så kommer jo valden der inn med litt, men, men nå har de fått, uh, fått nye milliarder som de kan trekke på ut uh, neste år. Så sier de ikke klart om de vil bruke den eller ikke, men de sier den er tilgjengelig. Og det store spørsmålet er jo egentlig hvordan markedet går. Det var jo for så vidt Norwegian som kom med tallene i går, hvor Geir Carlsen, konsernsjefen, snakker om at han skal klare få Norwegian kontantneutrale nå i deres tredje kvartal, da, som, som løper ut nå senere sommeren og høsten, og så litt negativt i fjerde kvartal, sånn at han fortsatt klarer å holde seg rundt 7 milliarder i banken når han ska in mot vinteren. Eh, om SAS klarer det, får vi se. De har jo en litt annen struktur. SAS må jo opprettholde nettverket sitt på en helt annen måte. De har mye bedriftsavtaler som, eh, hvor det ligger vilkår innom at SAS skal operere et visst antall flyninger. Eh, og det, er klart det gjør jo at eh, hvis det blir nye reiserestriksjoner eller andre ting som gjør at fritids- og privatreise går ned, så må de fortsatt holde flyet i gang til en viss grad for å, for å fly jobbereisende.
1: SAS-aksjonen opp Norwegian var nede i går, stiger 3-8 prosent i dag. Sier det ja. også noe?
2: Ja, jeg tror jo man føler seg litt frem. Det er jo veldig mye usikkerhet fortsatt, og så er det jo fortsatt. Det kommer liksom ikke noen sånn klare nye vyer og planer fra Anko Vanderveft i dag. Mange har jo ventet på hva han vil si, og mange venter nok fortsatt på hva han vil si, kanskje nærmere jul eller på, på nyåret, om hva han vil med SAS. De har jo vært åpne på at de, de forbereder sig på en fremtid med, med mindre jobbreisning og mer fritidsreising, og der er konkurransen større, for da konkurrerer du plutselig med, mye mer med Norwegian og EasyJet og Ryanair og mange av disse som betjener fritidsmarkedet. Og så har vi jo nykommeren Flyr også, da, som håller i koken, og som skal ekspandere. Så det er, jo, det er klart for SAS er jo det krevende, for de har jo en struktur som er basert på høy frekvens og godt betalende passasjerer. Så vi ser jo i kvartalsrapporten i dag det er jo... Det gjentas gang etter gang hvor mye de skal jobbe med kostnadene sine. Og så har de jo en litt sånn gryende konflikt internt da, med at de har dette datterselskapet i Irland som heter Sail på, på bransjespråket, som nå plutselig skal etablere en base på Kastrup. Og det har jo hisset opp fagforeningene veldig, så det er klart at hvordan nye konsernsjefen håndterer det og man klarer å unngå at det kanske blir flere streiker for SAS fremover, det, det blir jo veldig viktig for selskapet.
1: Mm. ProSafe, som driver med boligrigger, det er vel største i verden på boligrigger, tror jeg. Ja. De kom med en ny melding i dag. Som, ja, de er jo en konkursbeskyttelse i Singapore, og så nå søker de også i Norge.
2: Ja, de har gjort som Norwegian gjorde, og Klesjeden Polarnopyr gjorde. De brukte den nye midlertidige loven til å også sikre seg i Norge. Da. Så vi snakket jo med så vitt koncernchefen tidigare idag som hoppas ju att denna hela den processen ska vara färdig runt uh, nytt Eh men de har må ikke, dø
1: litt før det har ju gått väl lite det jag Ja, vi får, vi får noe <laughs> sånn. ja. nå så. Ja, och då i alla fall till nykter som är fristen Ja.
2: Eh så liksom nå har det ju i alla fall fått sedna jakt i talet för det var ju 100 98 ett land procent accept från kreditornne. 98,2
1: tror det var ja.
2: För att för den gälsaneringen och det vill ju se si att dagens aktieägare og, og de med konvertibla obligationer blir och sitter igen med en procent av sällskapet. Så det er jo ganske sånn klassisk i sånne restruktureringer. Det var jo for så vidt interessant å si at både konsernsjefen og tre andre i toppledelsen solgte unna det de hadde aksjer igjen for litt over en uke siden. Så det er vel et tegn på at det er liksom ikke mye igjen av verdi i den aksjen nå. Men det er jo klart det er jo en aksje som har vært, fått med medfart lenge, lenge før koronapandemien. Altså den den har
1: spruttet voldsomt. Ja, nu liksom. gör
2: den ju det, ja. men men liksom hvis man ser på det lange bildet så har ju den aktien aldrig på något sätt kommit så här uh, oljebremsen uh, i 2013, exakt. Den för ju toppen var i 2013. Och nu har den ju legat under to kr helt sin starten av 2020 för pandemin. Uh, men det var ju som du sa, vi såg ju någon vi ser ju någon voldsom utslag förre fredag var det väl så spratt den ju upp 25 och uh, så susar den ner igen, exakt.
1: Ja, nu är det upp uh, 70 men det var väl upp mycket mer tidigare dag tror jag. Ja.
2: ja, nesten 40 prosent et kort øyeblikk på starten av dagen, og så stabiliserte den seg rundt 15 prosent, så du til, litt utover dagen, så det er jo, men vi snakker fortsatt, en krone 35, så det er jo milevis under hva det selskapet en gang var, så det, men Hightech Vision de sitter fortsatt som største aksjonær, så vi får se hva de gjør nå videre.
0: Mm.
1: Ja, det var vel, vi har jo vært gjennom det meste. Vi kan ta med at Astrokast, som var ny i forrige uke, og som steg 191 prosent første dag, den har stort sett falt siden det. I dag er den ned nye 17 prosent til, ja, til 43,179 øre. Emisjonskursen før den gikk på børs var 29,16 øre. Så det er fremdeles et litt stykke opp. Men de som da kastet seg på den dagen, Vaksjene var opp 200 prosent. De var ja, kanskje ikke like fornøyd nå. Endur var vi så vidt inom Vi har fått på plass et garantikonsortium. Ja, det var i brudd med lånbetingelsene. Ja, så da, da ordner det seg kanskje.
2: Vi får satse på det. Og Ellers så pleier det å nytt hvis man er i brudd med det. Men ja. Endur,
1: endur så er det tidligere Bergens mekaniske verste.
2: Ja, det jo, i hvert fall resten av det ble, ble til ja. endur, ja.
1: Carminershane er også litt opp og ned. I dag er ned 11 prosent til en krone 4 øre. Ikke vi upp opp 1,2 prosent. Kahoot fortsetter opp. Ja, den også er også litt opp og ned, men den upp opp nye 3,8 prosent i dag. Ja, det var det viktigste. Med at på børsene i New York så er det ja, en liten nedgang for Dow Jones, ned 0,14 prosent til 35.311 prosent. Nasdaq var upp 0,5 prosent til 15.333. Og av de tredje aksjene som ingår i indexen så er det ti aksjer som stiger. På topp er Apple opp 1,5 prosent til 154 dollar og 10 cent. Salesforce følger på neste plass opp 1,5 prosent den også. På bunnen finner vi Walgreens Boots Alliance-apotekskjeden, som i går var dagens vinner i hvert fall på samme tidspunkt ned 1,8 prosent nå, Katerpiller er ned 1,7 I Finansavisen i morgen kan du lese Tryggvegdens leder om partilederdebatten som gick over stokk og stein i går kveld, om bonusstands etter kraftig resultatfall i laksoppdretter, og om burgerkjeden som girer opp i Norge. Og det var det vi hadde för idag dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.